0: Wichtig ist, auch die Entscheidungen Kompetenzen äh, des lokalen Managements zu definieren und festzuschreiben. Und äh, darüber hinausgehende Dinge dann, dass da ein Ansprechpartner in der Hauptverwaltung ist, äh, den die, äh, Führungs-, die, das Führungsteam dann sofort ansprechen kann und der auch dann reagieren kann.
1: Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 67, Thomas Scholz. Doppelspitze in China gezielt aufbauen. Geschäftsführer Gustav Wolf-Suzhou Thomas ist seit über 20 Jahren in China als Geschäftsführer deutscher und europäischer KMU tätig. Neben seiner Fähigkeit, produzierende Unternehmen rentabel und produktiv zu führen, zeichnet es ihn aus, dass er als charismatischer Manager von seinen chinesischen Mitarbeitern sehr respektiert und akzeptiert wird. Nach all den Jahren baut er nun die Führungsebene so um, damit die Firma Gustav Wolf Sujo nach seinem verdienten Ruhestand in 2023 weiterhin stabil laufen kann. Ich freue mich sehr, heute Thomas bei uns zu haben. Thomas, danke für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank, Shalom. Ähm dass wir äh, heute zu einem Gespräch zusammenfinden und ich freue mich natürlich, äh, dass ich äh, meine Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, äh, auch mit anderen Zuhörern dann teilen kann.
1: Wir haben heute wirklich ein sehr aktuelles, aber auch sehr relevantes Thema. Zwei Tage vor unserem Gespräch am Donnerstag habe ich ein, eine Unterhaltung mit äh, Deutschland Geschäftsführer, zwei Deutschlands Geschäftsführer von einem großen Mittelständler. Es geht um ihre chinesische Vertriebsgesellschaft. Der ehemalige Geschäftsführer hat die Firma verlassen und ähm, die Firma ist jetzt von einem Vertriebsführungsteam äh, geführt. Und Sie fragen mich, wie wir die Top-Position besetzen sollen in der Zukunft. Also total relevantes Thema für wahrscheinlich für viele mittelständische Unternehmen, die in China erfolgreich ihr Geschäft führen wollen. Wir wollen heute anhand von äh, einem Gesprächsfaden unseres Thema behandeln. Ich denke, das wird sehr wertvoll sein für die Zuhörer. Und äh, die Zuhörer sind vielleicht auch sehr viele Entscheider für ihre China-Geschäft. Wir werden über die Trends sprechen im chinesischen Markt und wir werden die strategische Überlegung behandeln zur Besetzung Personal für die Top-Positionen. Und äh, wir werden die Konzeption für so eine Führungsstruktur in der Zukunft sprechen, am Ende aber auch für die Umsetzung ein paar Empfehlungen von Thomas äh, an, die, an die Zuhörer. Also Thomas, äh, wir sind schon bei dem Thema so äh, ganz am Anfang unserer Sendung. Ähm, wenn das jetzt so relevant ist für äh, für die deutsche KMU die Führungsposition neu zu besetzen oder anders zu gestalten, äh, was ist der Grund? Was wie hat China so weit verändert für deutschen Manager?
0: Ja, Schellung, aus aus meiner Sicht. Ähm, ähm, ich bin jetzt wie gesagt über 20 Jahre in China und ähm, es, China hat sich gravierend entwickelt und verändert. Wie ich gekommen bin hier in China, da, war, da haben wir etwas vorgefunden, das ja, eigentlich Unternehmen eigentlich kein Führungsteam, kein Manager vor Ort haben finden können. So, deswegen sind also vor 20 Jahren eine ganze Menge ja, Experts eigentlich entsand, entsandt worden, die die Unternehmen hier in China vertreten haben. So und äh, mittlerweile ist es aber auch so, dass sich der Markt dahingehend verändert hat. Wir haben ähm, sehr viele, ja, ich sage einfach mal, Ausbildungskapazitäten äh, geschaffen. Ähm, sehr viele Universitäten äh, aus aller Welt sind hier in China die die Universitäten in China unterstützen. Es werden zum Beispiel ja, MBAs, Programme angeboten in China. Und somit ist die Entwicklung, die Personalentwicklung und das fachliche Wissen der Chinesen und der chinesischen Manager eine ganz andere wie vor 20 Jahren. So, das heißt also Ausbildung, Unterstützung. Das hat sich gravierend geändert und bis zum heutigen Tag. Ein zweiter Punkt ist, äh, dass, ähm, ja, die Veränderungen auch seitens äh, der Regierung. Ähm, man hat jetzt mehr Potenzial, mehr Wissenspotenzial, sprich chinesische Manager zur Verfügung in China. Und von daher, ähm, geht die Regierung äh, auch da so ein bisschen vor, dass man sagt, du kannst auch als Unternehmen äh, einen chinesischen Manager hier in China finden. Du brauchst nicht unbedingt jemanden, der von außerhalb kommt. Das führt zu Restriktionen. Wir sehen das äh, in den letzten Jahren, dass äh, weniger Visas ausgeteilt worden sind, weniger Arbeitsvisas oder Arbeitspermits äh, erstellt worden sind und dass wirklich äh, die Unternehmen nur noch Manager entsenden können, wenn es wirklich ähm, nachweislich äh, darum geht, dass diese Position nicht äh, von einem äh, sag ich mal, lokalen Mitarbeiter, von einem lokalen Manager äh, ausgeführt werden kann. Wenn das die äh,
1: Außenrahmenbedingungen äh, und äh, Veränderungen der Rahmenbedingungen sind, was ist für ein Unternehmen wie Gustav Wolf oder ein anderes Mittelstandunternehmen wichtig? Wichtige strategische Überlegungen, wenn man für die Zukunft sein eigenes Führungsteam umplant?
0: Ja, ich glaube, die Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass, wie setze ich meine Führungsspitze zukünftig auf? Gehe ich mit einem Experten? weiter, gehe ich mit äh, einem Local-Expert oder mache ich eine Local-Local-Position. Äh, ähm, diese ist eine strategische Ausrichtung eines Unternehmens, die natürlich äh, äh, bestimmte äh, Voraussetzungen hat. Ähm, wenn ich äh, internationales Geschäft habe, zum Beispiel, ja, Schwerpunkt ist Ausland, dann werde ich sicherlich im Moment noch etwas schwierige äh, Schwierigkeiten haben, einen, einen chinesischen Manager zu finden, ähm, der das umfangreich auch ähm, ja, bedienen kann. So, Die meisten Unternehmen sind aber hier in China, um das chinesische Geschäft oder beziehungsweise das Asia-Pacific-Geschäft ähm, voranzutreiben. Und da ist es natürlich neben den sprachlichen Kenntnissen natürlich auch die kulturelle, Uh, Einstellung und, und uh, der Vorteil, den die, die uh, Lokalmanager haben, diese, um, ja, die kulturellen Dinge besser einschätzen zu können, uh, wie vielleicht jetzt uh, uh, Ausländer. Um, ich möchte sagen, dass äh, lokale äh, Expats, wie ich zum Beispiel über 20 Jahre im in, in, in asiatischen Bereich tätig bin, ähm, äh, sicherlich äh, wir kennen uns auch aus, ähm, wie wie sage ich mal die Kultur funktioniert und äh, äh, ja und äh, ich sage einfach mal ganz einfach wie die wie die Chinesen ticken ähm, so und äh, von daher äh, fällt es Experts, die ganz frisch kommen die also bisher noch keine Erfahrung im Landesinneren oder mit den Chinesen hatten, äh, denen fällt es natürlich äh, wesentlich schwieriger, äh, sich darauf einzustellen, mit diesen kulturellen Unterschieden umzugehen. So, und äh, aus diesen Gründen, denke ich mal, ist es wichtig, dass die Unternehmen sich die Frage stellen müssen, äh, wie stelle ich mein Unternehmen in der Führung auf? Äh, wir sehen, dass eigentlich viele Unternehmen nach wie vor noch ich sage einfach konventionell, aufgestellt sind. Das heißt also, ähm, Expats, äh, äh, die entsandt worden sind, insbesondere bei den Großen ist das so, bei Siemens, Bosch und so weiter, wie sie heißen, ähm, da ist es etwas anders. Da ist es so, dass eigentlich Mitarbeiter entsandt werden ähm, für drei, vier, fünf Jahre max. Und dann gehen sie irgendwo wieder zurück ins Feld, irgendwo in ein anderes Land oder zurück nach Deutschland so von daher ähm, ist die situation etwas anders zu bewerten ähm, da ist aber auch muss man sagen die bindung ähm, der mitarbeiter zum unternehmen das heißt der chinesische mitarbeiter zum unternehmen eine andere weil halt der von der größe her äh, des unternehmens äh, da ein anderes beziehungsverhalten äh, ist bei kleineren unternehmen wie bei uns oder bei mir zum Beispiel, ist es anders. Wir sind äh, 120 Mitarbeiter. Ich kenne praktisch jeden Einzelnen. Das heißt also, hier ist das Beziehungsgeflecht schon, schon etwas anders. Ähm, und äh, da muss man halt dann schon schauen, wie, äh, äh, wie wenn ich ein, 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 einen Umtausch oder eine Veränderung vornehme, welche Konsequenzen das unter Umständen für das Unternehmen hat. Ähm, so, deswegen äh, ist es wichtig für das Unternehmen, auch jetzt äh, insbesondere, wenn man jetzt auf meinen Fall schaut, ähm, wenn ich ausscheide im nächsten Jahr, wie sieht äh, dann die Strategie aus fürs Unternehmen? Wie wird jetzt die Führungsspitze für unser Unternehmen in Zukunft dann aussehen? So, und da, äh, wie gesagt, kommen von den Trends her schon so ein bisschen ja, in die Richtung äh, eigentlich lokales Management zu, zu platzieren.
1: Wie wichtig äh, spielt in diese strategische Überlegung, lokale Management zu platzieren, auch äh, die Kostenfaktor? Äh,
0: ähm, ja, von den, von den Kosten ähm, Denke ich mal, abgesehen, äh, sicherlich, wenn man, wenn man sich die, die äh, Gehälter anschaut, dann gibt es da kaum noch große Unterschiede zwischen chinesischem Management und, und äh, äh, sag ich mal Expats äh, Ob Local Experts oder Expats vom Outside, äh, da nimmt sich nicht allzu viel. Ähm, Unterschiede gibt es sicherlich dann im in, in Bonus und in den Incentives. Ähm, hier müssen äh, Unternehmen oder da sind die äh, Dinge doch schon gravierend unterschiedlich, ähm, je nach ja, ich sage einfach mal Bedürfnissen und und äh, werden diese, diese Incentives angepasst. Bei den, bei den ausländischen Managern ist sehr oftmals, wie gesagt, die Entsendung und dann äh, die Familie, die mitgeht. Äh, das sind äh, dann Schul und zum Teil Kinder mit äh, Schulen, äh, Schul äh, Schulen, verbunden. Das heißt also, hier wird äh, das Unternehmen entsprechende Kosten übernehmen. Ähm, ob das jetzt auch mit Dienstfahrzeug, Wohnung und, und, und. Da sehen die Pakete der, der Experts etwas anders aus und damit auch die Kosten. Das, das sind Dinge, die ja, bei den lokalen Managern im Moment nicht anfallen. Aber auch hier muss man sagen, die Attraktivität eines Unternehmens spielt hier eine Rolle. Wenn ich zum Beispiel ein Brand habe, wie jetzt Bosch oder Siemens oder VW, ja, so, dann lässt sich eigentlich unter diesem Namen schon relativ leicht Mitarbeiter rekrutieren. So, und für uns Unternehmen, wir sind in der Wald- und Wiesenindustrie tätig, um das mal so zu formulieren. Ähm, okay. Wir haben zwar Sicherheitsprodukte, die sehr wichtig sind, ähm, weil Aufzug Heile, wenn, der, wenn da irgendwas ist, äh, dann kann das, äh, schwerwiegende, äh, äh, kann das schwerwiegende Folgen haben. Aber das Produkt an sich ist nicht so attraktiv, dass es wirklich Mitarbeiter anzieht. So, von daher ist also wichtig, ähm, hier entsprechende Motivationselemente äh, zu finden, äh, dass Mitarbeiter auch bereit sind, a, zum Inter äh, Unternehmen zu kommen und im Weiteren äh, aber auch beim Unternehmen, wenn man sie hat, äh, zu bleiben. So und von daher äh, sehen dann wahrscheinlich dann die auch Inten äh, Intensive-Pakete etwas anders aus. Und dann ist die Frage wirklich, spare ich dann Kosten? Ja, mhm. Weil ich muss äh, eigentlich etwas mehr tun äh, in diesen Paketen, um auch dann die Manager entsprechend langfristiger zu halten. Mhm. Ja, so ja.
1: Da gibt es nochmal einen letzten Aspekt von der strategischen Überlegungen. Wie wichtig ist äh, zu verstehen, welche Funktion oder welche Wertschöpfungen ich in China habe, als ein, als ein Aspekt zu entscheiden, ob ich lokale oder internationale Führungskraft einsetze?
0: Ja, ähm, ich hatte es ja kurz äh, schon erwähnt, ähm, dass wichtig ist von der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Wie ähm, werde ich in Zukunft ähm, ähm, ja, meine, meine Ziele hier in China oder in asia pazifik raum ähm, weiter ausbauen? So Und hier haben wir auch über die Jahre eine Veränderung. Ähm, wir haben gesehen, dass wir zunächst einmal ganz zu Beginn in China Produkte verlagert haben, die dann für den, für den Markt oder im Markt verkauft wurden. Heute ist die Situation anders. Viele Unternehmen haben heute ihre R&D, ihre Entwicklungsabteilung in China. Weil nur in China kann man China für Produkte für den chinesischen Markt entwickeln. Das ist meine, meine Meinung, ja, weil... Die Chinesen kennen ihren Markt, die kennen die Bedürfnisse der chinesischen Kunden, die wir als Ausländer oftmals doch falsch einschätzen. Ähm, ich gebe vielleicht ein Beispiel, dass ähm, wir sind von, als Deutsche, wir sind da immer so, dass wir sagen, ähm, wir sind hundertprozentig, wir müssen das Beste haben und ähm, das ist es. Ähm, im Vergleich jetzt äh, zu, den, zu den, sag ich mal, Asiaten, jetzt nicht unbedingt nur den Chinesen, ist es so, dass man sagt: Okay, ich muss eine Funktion haben, damit ich das, was ich möchte, erfüllt wird. Ähm, zum Beispiel nehmen wir mal eine, eine, eine Stanzmaschine. Ja, so, wir haben eine, eine uh, Stanzmaschine in Deutschland, die alles kann. Ja, die kann also uh, vertikal, horizontal und hast du nicht gesehen. So Die Chinesen haben eine Stanze, da geht es auf und zu so ja, ja. Reicht ja reicht ja für viele Dinge reicht das so und ähm, was haben wir als Deutsche gemacht Wir haben gesagt okay ähm, mit unseren Maschinen mit die alles können die sind sehr teuer da verkaufen wir auch nur ein paar ja und ähm, die kann die äh, die die kann alles aber das ist nicht die Masse so mhm. was haben wir dann gemacht ja wir haben eigentlich dann gesagt okay wir haben ein Grundmodell das specken wir ab das kann auch auf und zu, aber wir machen andere Komponenten noch dabei, damit wir wieder aufrüsten können, um dann wirklich diese Supermaschine dann wieder zu haben. So. Der Fehler dabei ist, dass die Schnittstellen für diese Aufrüstung so teuer sind, dass eigentlich das Grund, die Grundmaschine wieder nicht wieder zu teuer ist gegenüber den, den äh, sag ich mal, lokalen äh, Maschinen. So, Also auch wieder nicht. Äh, und diese Denke ja ist relativ schwierig, davon loszukommen oder sich davon zu lösen im deutschen Engineering, in der deutschen Denke. Und äh, die Erfahrung zeigt eigentlich, dass de, das hier in China anders ist. Die Chinesen gehen an die Themen anders ran und die, die Maschinen werden trotz funktionaler Möglichkeiten günstiger hergestellt.
1: Das heißt, wenn man bestimmte Funktionen bewusst lokal ausbauen und aufbauen möchte, ist die Auswahl chinesischer Manager für die Top-Management-Funktion eigentlich keine passive Entscheidung, sondern eher eine aktive Entscheidung, um bestimmte Vorteile zu zu gewinnen und sogar äh, Impulse nicht nur für den chinesischen Markt zu bekommen, sondern auch, ich kenne auch andere Beispiele, dass man in China Produkte entwickelt wird für den globalen Markt. Und zwar nicht für den High-End-Markt, aber für den äh, normalen Preisklasse kann man ja durchaus ein Produkt in China entwickeln und dann für die, für die Welt. Das ist dann eine zusätzliche Chance dann. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe äh, in Malaysia habe ich äh, ein Unternehmen gesehen, äh, da standen 100 äh, chinesische Maschinen und zwei Deutsche. Ja, ja. so, <lacht> ja, so jetzt kann man sagen, okay, wir haben zwei Maschinen verkauft, prima. <lacht>
1: Ja, ich denke, das ist ein abendführendes Thema und wir würden in dem Personalthema nochmal einen Schritt weitergehen in die Konzeption. Wenn man die strategische Aspekte hinter einen hat und geht in die konkrete Gestaltung der zukünftigen Führungsstruktur und auch Besetzung der Position, sozusagen in dem Schritt ist. Und äh, wir haben es schon in der, in der Titel äh, so ein bisschen kämpferisch, Doppelspitze, strategische Aufbau und so schon genannt. Ähm, es, gibt, es gibt einfach einen Widerspruch. Ne? Nach chinesischer Tradition, Kultur, wissen wir alle, große Führer, es gibt äh, einfach ein, ein allgemein anerkannte äh, Kenntnis, dass man in China einem, mit einem Führer besser fährt, viel effizienter. Und du sagtest, äh, lieber ein Führungsteam, bei dir später in Gustav Wolf ist dein favoriertes Konzept und äh, was, was hast du dabei gedacht?
0: Ja, also äh was habe ich mir dabei gedacht? Sicherlich hast du recht. Nach wie vor ist, ist eine Ein-Mann-Führung traditionell das bevorzugte System, um das mal so zu formulieren. Und ich denke mal auch, das ist für viele deutsche Unternehmen oder ausländische Unternehmen ebenso. Warum sehe ich das etwas anders? Bei Großunternehmen, ich hatte es schon angesprochen, ist das die Beziehung zu, zu dem äh, General Manager und der unteren Ebene und den Mitarbeitern im, im Workshop ähm, eine ganz andere. Ja, äh, da wird der Manager ausgetauscht nach einigen Jahren und äh, da ist es nicht, nicht so wichtig. Aber es ist wichtig, das untere Management, also unter dem GM, ich sage einfach mal, es ist das mittlere Management, um das mal so zu sagen, ist wichtig, weil das ist die, das ist das Bezugsmanagement für alle, äh, die operativ tätig sind. Ja, so und das wechselt in der Regel nicht. So und äh, wie sieht jetzt aus bei einem Unternehmen, wie jetzt, in dem ich tätig bin? Da ist das Beziehungsgeflecht zu einem Manager wie mir äh, ein anderes. Ja, ich kenne Mehr oder weniger jeden Einzelnen bis runter zur, zur Putzfrau. Ja. So Und äh, von daher ist äh, hier ein Beziehungsgeflecht, äh, ähm, wo die Mitarbeiter ganz genau sagen, okay, den kenne ich, äh, ich weiß, wie, wie der funktioniert und äh, da bin ich mit äh, einverstanden, ich äh, fühle mich wohl ähm, und die, die sich nicht wohlfühlen, die sind natürlich die, die, Unternehmen auch verlassen. So, die Situation ist nur so, dass äh, Jetzt in meinem Fall, ich überlegen muss, wenn die Mitarbeiter sich äh, ja an, an den Herrn Scholz ähm, von der Beziehung her doch sehr, sehr stark angelehnt haben, ähm, was passiert, wenn der weg ist? So, und äh, in der Regel ist es so, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn der Manager äh, mit diesem Beziehungsgeflecht aus oder geht, dann gehen auch viele Chinesen. Weil die sagen, wenn ein Neuer kommt, der, der hat neue Ideen, der hat neue Dinge, das ist wie eine neue Firma. So. Und das ist gerade das, was gleich einem Kleinunternehmen äh, schon sehr, äh, sag ich mal, sehr wehtun kann, wenn plötzlich das mittlere Management äh, das Unternehmen verlässt. Ja, und dann im Prinzip muss es wieder von vorn anfangen, von null beginnen. Mhm. So. Daher ist meine Überlegung, ähm, man kann sicherlich einen Nachfolger frühzeitig einsetzen, wie in, meiner, in meinem Fall. Aber das birgt äh, immer noch auch die, die Möglichkeit, dass es trotzdem äh, das Mitarbeiter äh, dann das Unternehmen verlassen werden. So, deswegen ist meine Strategie jetzt, dass ich sage, ich äh, habe langfristig oder ich sage mal mittelfristig bereits Mitarbeiter äh, in meinem Team, die ich weiterentwickle. Weil ganz wichtig und hier vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn man sich den Markt anschaut und wenn man sich verschiedene HR-Surveys anguckt, dann ist nicht nur das Thema Gehalt oder Bonus ein Thema. Ein ganz wichtiges Thema, dem sich die Unternehmen stellen müssen, ist die Karriereplanung. Das heißt also viele Führungsmanager, chinesische Führungsmanager, erwarten eigentlich eine Karriereplanung des Unternehmens in welchen Möglichkeiten sie haben, welche Aufstiegschancen sie haben und da natürlich auch mit, damit verbunden natürlich einhergehend ist, äh, dass sie auch ihr, ihr Gehalt und ihren Bonus steigern können und ihr Incentive-Paket steigern können. So Und ähm, wenn, man, wenn man das weiß und äh, man äh, macht diese Karriereplanung äh, für diese Manager möglich, äh, dann ist es äh, nicht so, dass ich dann sage, okay. Ähm, wir haben jetzt den Führungswechsel oder ich verlasse das Unternehmen und dann kommt jemand von draußen. So, was ist dann diese Karriereplanung noch wert? So, und deswegen habe ich frühzeitig begonnen, entsprechende Mitarbeiter heranzubilden, auszubilden, die jetzt, ich sage einfach mal, ich sage mal, zwei, second in command ja, das heißt, wenn einer ausfällt, dass dann äh, in diese Position geschlüpft werden kann. So, und so habe ich äh, viele Positionen in meinem Unternehmen jetzt ausgerichtet, dass äh, wenn zum Beispiel auch ein Manager geht, ja, ich jemanden habe, Second in Command, den ich dann äh, in diese Position bringen kann. Und ich mich frei mache von äh, ja, dass ich von außerhalb jemanden reinbringen muss und ich weiß nicht, wie dieser Manager entsprechend, äh, ja, funktioniert, äh, kann man ihm vertrauen, welche Erfahrung hat er und, und, und kann er das Unternehmen bereichern äh, und so weiter. Sicherlich äh, gilt das nicht für alles. Äh, und äh, sicherlich, äh, ist, man muss auch sehen, dass von außen neue Ideen und ich sage mal frische, äh, frische Ideen natürlich auch ihren, ihren Preis oder ihren Wert haben. Ähm, aber nach wie vor wichtig ist, zunächst einmal, dass das Unternehmen äh, in seiner Funktion weiter besteht und äh, nicht, nicht äh, sage ich mal, beeinträchtigt wird. So, mhm. und, äh, ich denke mal, das ist wichtig, dass man diese Karriereplanung mit seinen Mitarbeitern äh, bespricht und ich sage mal Führungsplanung, Personen, Schlüsselpersonen hier ausbildet und heranbildet und ihnen dann auch nachher die Chance gibt, in diese Position zu kommen. Mhm. Und das bin ich, das habe ich vorbereitet und das werde ich jetzt an zwei Positionen auch umsetzen. Ich werde also unser Produktionsleiter dazu befördern, das befähigen, dass er zukünftigen CEO. Stellen kann im Unternehmen. So und das gleiche auch für die Finanzen. So und äh, damit äh, habe ich dann im Prinzip nicht mehr eine Spitze, sondern ich habe dann eine Zwei- oder Dreier-Spitze. Ähm, ich schalte also im Prinzip jetzt den Top-Level aus. Ich nehme also den, den Manager heraus, ja, also meine Person, und ersetze dann die Führung in, ich sage einfach mal, in, in ein Dreigestirn. Ja, und ich denke, der Vorteil ist einmal, dass die Aufgaben, ich sehe es ja auch bei mir, ich bin verantwortlich für, für im Prinzip den gesamten Bereich, ich bin für Produktion, für Vertrieb und, und, und verantwortlich. Und man kann sich wirklich nicht allen Aufgaben äh, im gleichen Maße äh, involvieren. Ja, man muss. Prinzip auch wieder drunter delegieren. Man muss Mitarbeiter haben, die in ihren Bereichen dann funktionieren. So, und äh, das ist im Prinzip nichts anderes, dass ich jetzt diese Ebene wegnehme und äh, die nächste, sag ich mal, die nächste Ebene anhebe. Und äh, die muss dann so aufgebaut sein, dass Technik ein eigenständiger Bereich ist, der sich konzentrieren kann auf Produktion, auf Weiterentwicklung. Dann der andere Bereich ist der, der fin Finance-Bereich. Ähm, der kann sich konzentrieren auf Weiterentwicklung und äh, Kosten und und und. Und dann haben wir noch den anderen, der den Commercial-Bereich und den äh, Vertrieb darstellt. Mhm. So, und äh, das denke ich, das ist eine, eine Dreiteilung, wo diese äh, Manager, ja, eigenständige Bereiche haben, verantwortliche Bereiche haben und diese strategisch und operativ dann auch entwickeln können.
1: Also wenn ich jetzt äh, zusammenfassen würde, das sind ja zwei Hauptgründe, die du äh, erwähnt hast. Das eine ist, drei äh, Dreierspitze hat einen Vorteil in Richtung äh, Bindung von dieser drei Personen und vielleicht noch mehr, weil du ja noch Second-In-Command-Planst. Plans, und äh, ähm, Bindung zum einen, äh, dass äh, du zu denen eigentlich sehr, sehr äh, enge Bindung hast, wenn du wechselst, äh, damit sich, äh, stellst du sicher, dass die weiterhin in dem Unternehmen bleibt. Das zweite Bindung ist, weil sie ihre Karriereplanung auch weiter einen Schritt machen können. Also das ist ein, ein Vorteil, das sehe ich. Und zweitens sagst du, dass sie auch inhaltlich nochmal aktive äh, Vorantreibende für das Unternehmen vorantreiben können. Da kann ich auch, auch nachvollziehen, weil traditionell, wenn man im Fußball denkt, wenn drei Stürmer an der Spitze hat, tendenziell spielt man etwas aggressiver und nicht so defensiv, wie man nur einen Stürmer hat. Ich, das ist, das kann, auch inhaltlich, kann ich auch gut vorstellen, wenn man nur eine Spitze hat. Diese Spitze oder diese Führungskraft kann hauptsächlich wahrscheinlich sich nur auf die Führung konzentrieren, nicht die inhaltliche vorantreiben. Also insofern passt gut. Es gibt natürlich ein eine Voraussetzung, wenn man jetzt Dreierspitze hat und äh, man braucht natürlich äh, eine andere äh, Infrastruktur und, und, und andere Mechanismen und Informationsaustausch mit der Headquarter. Ich glaube, heute heutzutage ist auch jetzt äh, anders als vor 20 Jahren, als du gestartet hast,
0: oder? Ja, das ist richtig. Ähm ich sage mal, vor 20 Jahren waren wir mehr oder weniger Einzelkämpfer. Ja, Und äh, die Hauptverwaltung hat sich da so ein bisschen zurückgehalten und gesagt, okay, wir schicken den dahin und äh, dann mach mal so. Und äh, wenn man natürlich jetzt äh, diese Überlegung anstellt, äh, auf, ich sage mal, local, local, lokales Management zu gehen, da müssen natürlich, dann sind natürlich sehr viele Bedenken und Bedenkenträger in, in den Headquarters, die sagen, das geht ja nicht. Und äh, wie sollen wir das machen? Ähm, und können wir denen denn vertrauen und, und, und. Das ist sicherlich ein Punkt, der, der immer wieder auf die Liste kommt. Und sicherlich muss man das berücksichtigen. So ist das ja nicht. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist es eigentlich egal, ob das jetzt ein chinesischer Manager ist oder ein Local-Expats. Wir haben genug Fälle und Beispiele, wo also auch, sag ich mal, Experts, nicht so funktioniert haben, wie, wie sich das Headquarter sich das vorgestellt hat. So, deswegen denke ich, ist ganz wichtig, dass man äh, ein Kontrollmechanismus äh, in, implementiert. Das heißt, ähm, wichtig ist ja eigentlich, wie kann ich das Unternehmen äh, in China von der Hauptverwaltung aus, in, in dem Sinne jetzt hier von Deutschland aus, äh, etwas kontrollieren. Und da ist es wichtig, dass man hier eine ganz klare Anbindung auch schafft. Dass das Unternehmen integriert ist äh, in, 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 äh, in die Hauptverwaltung, also jetzt in, in Bezug auf ähm, Kontakt ja, und, und Kommunikation. Ähm, und äh, dass man also hier in der, in der Hauptverwaltung dann auch eine Position schafft, äh, die, für, die Führung, für das Führungsteam Ansprechpartner ist, äh, um, um Dinge zu klären, um Entscheidungen zu treffen, weil, wie gesagt, manchmal tun sich auch die Chinesen schwer, dann zu sagen, okay, ich kann die Entscheidung gar nicht treffen oder ich traue mich, sie nicht zu treffen. Insofern, da wird immer noch irgendwo dann vielleicht jemanden benötigt, der, der die letzte Entscheidung trifft. Ja, und das muss schnell gehen. Da kann man oftmals nicht warten. Insofern wichtig ist auch die Entscheidungen und Kompetenzen äh, des lokalen Managements zu definieren und festzuschreiben und äh, darüber hinausgehende Dinge dann, dass da ein Ansprechpartner in der Aufverwaltung ist, äh, den die, äh, Führungs, die das Führungsteam dann sofort ansprechen kann und der auch dann reagieren kann. Das heißt, äh, zu den
1: zukünftigen Uh, Führungskonzept uh, in China gehört auch ein sehr wesentliches Element, ist der Ansprechpartner oder der Konterpart in der, in der Headquarter, wie die auszustatten ist und uh, welche Rolle diese Person oder diese Funktion inne hat. Und uh, das ist ein, ein wichtiger Hinweis für die, für die Zuhörer, für die Entscheider unter, unter den Zuhörern. Also wir sind jetzt schon in der Implementierung, in der Umsetzung von der zukünftigen Führungsspitze in China. Und äh, du, das hast du ja jetzt äh, schrittweise vor äh, einzuführen. Ja, was sind für dich die äh, wesentlichen Elemente für die, äh, für die Implementierung, deine Gedanken, deine, deine, ja, deine, deine Planung?
0: Ja, also äh, wichtig ist, ähm, dass man... Ähm, eine Führungsteam hat, wo man weiß, dass die auch in diese Position hinein möchten. Das heißt, hier wichtig ist die Karriereplanung, die man frühzeitig aufsetzen sollte mit seinem Führungsteam, damit man auch weiß, dass der Mitarbeiter das auch möchte. Weil viele möchten gar nicht in diese Position, möchten nicht die Verantwortung übernehmen. Die sind froh, wenn sie vielleicht in der Position und sind in der Position glücklich. Man muss auch sehen, dass ich hatte vorgehabt, zum Beispiel den Operation Managers, äh, im ersten Schritt der Gedanke war, ihn zum General Manager zu machen. Ja, Das heißt also eigentlich eine 1 zu 1 Lösung, nur mit einem lokalen Manager. So, Aber in den Gesprächen kam dann heraus, dass er eigentlich diese Verantwortung nicht übernehmen möchte und sich eher m, darin sieht, die Funktion eines CEO zu übernehmen. Das heißt für einen Verantwortungsbereich Technik äh, und da fühlt er sich wohl. So, und äh, das hat mich auch dann dazu bewegt, äh, über eine, eine ja über dieses, dieses äh, Team nachzudenken, ähm, weil äh, um, um dem auch äh, recht, irgendwo Rechnung zu tragen, äh, weil es mir wichtig ist, äh, dass äh, bestimmte Mitarbeiter, äh, die sehr gute Aufgaben und sehr gute Arbeit leisten, äh, auch die Chance haben, äh, in, in, sich zu entwickeln. So, Das heißt also, wichtig ist, man muss die Mitarbeiter kennen, man muss wissen, äh, was sie auch wirklich im Endeffekt wollen. Man tut ihnen keinen Gefallen, äh, wenn man sie in eine Position bringt, ähm, die sie vielleicht ja sagen, aber eigentlich sich nicht wohlfühlen. Ja, äh, da kann man ganz einfach sagen, äh, Life Balance ist hier in dem Fall auch wichtig, dass man das berücksichtigt und nicht einfach sagt und ihn jetzt äh, in eine Position reinbringt und dann eigentlich nachher dann Schiffbruch erleidet. So, ein zweiter Punkt ist ganz sicherlich, ähm, wie gestalte ich äh, die, die, äh, ja, die Pakete, die, die Incentives? Wie, äh, vom Gehalt her und vom Bonussystem her muss ich sagen, da muss man sich an den Markt anlegen. So, und äh, da gibt es sicherlich äh, gravierende Unterschiede zwischen Großunternehmen und, und Kleinunternehmen. Ähm, man muss sehen, dass man da, äh, sag ich mal, in einem guten Bereich liegt, äh, dass die Mitarbeiter das auch anerkennen und äh, nicht wechseln. Wir in Sucho haben es hier etwas nicht ganz so einfach, weil wir haben natürlich Großunternehmen, wir haben Kleinunternehmen. Insofern ja, müssen auch die Kleinunternehmen etwas tiefer an der Tasche reifen wie jetzt <lacht> vielleicht wie auch die Großunternehmen. Aber das ist ein Punkt. Also muss hier marktkonform sein. So ein wichtiger Punkt ist, denke ich, die, die Anreizsysteme oder ein Incentive-Paket zu schnüren, was dem Mitarbeiter zugeschneidert ist. Ähm, man hat sicherlich einige Incentives, die äh, ja überall sind, aber was ist das Spezielle? Man muss sich hier auch fragen, wie sieht der Markt aus? Was sind die Incentives, die im Markt zur Verfügung stehen und eingesetzt werden? Und äh, was ist für mich als Unternehmen oder was kann ich a, von den Kosten her, was ich kann nicht tragen, aber ganz besonders zu sehen, was ähm, motiviert den Mitarbeiter, ja, welches Incentive-Paket ist Genau das Richtige. So Und da denke ich mal, ist es ein bisschen unterschiedlich, wenn man ein Großunternehmen ist. Die haben in der Regel mal festgelegte Incentives. Ja? Sie haben festgelegte Pakete und es ist schwierig für das lokale Management dann, ich sage jetzt mal für den Expert, äh, da abzuweichen. Die Abweichemöglichkeiten sind relativ, ähm, ja, ich sag mal, mh, in engem, engem Raum. Äh, und ich hatte bisher in meinen Unternehmen, die ich geleitet habe, immer die Chance, ähm, diese Incentives-Pakete zu schnüren. Natürlich in den vorgegebenen Kostenrahmen, das ist klar. So, Aber ich konnte dann individuell eigentlich äh, Pakete festlegen, die auf den Mitarbeiter zugeschnitten sind und nicht äh, die das Unternehmen vorgibt. So, und ich denke mal, das ist mit ein Schlüssel, ähm, den sich ein ich mal, Mittelständler überlegen muss, ob ich jetzt so ein festgefahrenes äh, HR-Package anbiete <lacht> ja, oder ob ich äh, sage, ich habe hier Flexibilität für den lokalen Manager ähm, und ähm, richte mich nach deren Bedürfnissen. Und dann habe ich natürlich eine viel größere Chance, hier den zu motivieren, wenn ich auf seine Bedürfnisse eingehen kann und sage, okay, ich packe dir das ins Incentive oder das ins Incentive. Zum Beispiel, Thema ist Versicherung. Mhm. Vor 20 Jahren Versicherung war kein Thema. Ja, mhm. Ich sag mal, das hört sich zwar hart an, aber was ist ein Leben in China wert? Wir haben das, viele, die in China sind, die wissen das. Mhm. Das ist kein, nicht, nicht allzu wertvoll. So, Aber inzwischen hat sich ja China sehr stark entwickelt und wir haben eine, eine sehr gute Mittelschicht. Wir mhm. haben Chinesen, die Häuser haben, die Eigentumswohnungen haben, Autos. Das heißt also, der Lebensstandard und die monetäre Situation ist eine ganz andere wie vor 20 Jahren. Das heißt, inzwischen stellen die chinesischen äh, Mitarbeiter auch fest, ich kann etwas verlieren. Wenn etwas nicht abgesichert ist, dann stehe ich plötzlich ganz äh, nackig äh, da und äh, was passiert? So, und dann ist Schrei groß. So, und ich denke mal, ähm, dass das Thema Versicherung, ob das jetzt Krankenversicherung ist, Lebensversicherung, mhm. Unfallversicherung, sicherlich viele Unternehmen haben so etwas schon, aber ähm, ich sag mal, ähm, wirklich zugeschnitten auf den Mitarbeiter, oder weiterführend auf dessen Familie, ja, weil ich denke, mal, man sollte nicht nur auf den Mitarbeiter gucken, sondern auch zukünftig wird es wahrscheinlich ähm, ein, ein Blickpunkt auf die Familie sein, ähm, wie ich, wie ich ähm, hier ähm, ja, das Incentive-Paket äh, schnüre. Ja, nehmen, wir die, nehmen wir Schulkosten. Schulkosten für gute Schulen in China ist immens. Es ist mhm. nicht nur für die Experts, die auf ausländische Schulen gehen mhm. ja, und internationale Schulen, ja, für die Chinesen auf eine gute Schule zu gehen, die Kinder dahin zu schicken, das ist äh, Priorität Nummer eins für alle, die Kinder haben. Und das kostet. So, das heißt, hier zu überlegen, wie ich hier unterstützen kann als Unternehmen, das ist, denke ich mal, auch eine Unternehmensbindung für die Mitarbeiter um sicherzustellen, dass äh, die Attraktivität des Unternehmens für den Mitarbeiter gegeben ist.
1: Das heißt, neben der Rekrutierung... Äh, auch inklusive Rekrutierung der eigenen also sozusagen Gewächs und äh, aber auch das Anreizsystem ist wichtig und ich will noch mal einen Punkt erwähnen, äh, dass äh, in Zukunft in dieser Situation, wenn das so realisiert wird, in einer zwei- oder Drei Spitze Zusammenspiel in Zusammenspiel mit der Zentrale, wenn dort vielleicht auch ein Beirat oder ein Board Member dann sitzt, äh, die Zusammenarbeit hat eine Herausforderung, weil die Distanz doch sehr groß ist zwischen dem Führungsteam und, äh, und der Zentrale. Ich, vielleicht gibt es da noch keine Lösung. Das ist an sich auch schon ein, 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 ein Thema für sich. Und äh, wie man in Zukunft diese dieses Distanz überwindet in der Zusammenarbeit. Wie siehst du das äh, in Zukunft?
0: Ja, ich, ich denke mal, äh, in den letzten zwei Jahren haben wir gelernt, <lacht> wie, wie das funktioniert. <lacht> ähm, ich, ich bin, äh, wie gesagt, jetzt... Ähm, ja, seit der Quarantänezeit mehr oder weniger äh, in Deutschland, äh, in China und ähm, ja, seit zwei Jahren und ich sehe auch in diesem Jahr noch nicht, dass wir Besuch aus Deutschland bekommen. Das heißt, äh, man hat jetzt, denke ich mal, die Technik äh, ins Leben gerufen oder verbessert. Ähm, um diesen Kontakt zum, äh, herzustellen. Das heißt, also, die Situation hat sich gegenüber früher natürlich auch äh, wesentlich verändert, äh, dass man äh, die Technik jetzt hat, äh, um die Kommunikation äh, zu halten. Sicherlich äh, ist das äh, noch ein anderes Thema, ob man jetzt äh, persönlich da ist. Ja, ich denke mal, vieles kann man machen, äh, wie wir jetzt die, äh, die, diesen podcast jetzt hier tun, äh, aber äh, in Summe denke ich mal, ist es auch wichtig nach wie vor, dass man sich trifft. Aber es wird nicht mehr so häufig sein. Früher, wenn ich daran sehe, das sehe, dann sind ständig Leute aus Deutschland nach China geflogen, um das oder das zu besprechen. Ob das jetzt nötig war oder nicht, ähm, möchte ich jetzt mal dahingestellt sein, äh, lassen. Aber oftmals ist das doch so ausgeartet, dass man äh, viele Dinge dann touristisch genutzt hat, um das mal so form zu formulieren. Ähm, so, ich denke mal, viele Themen können, können über diese Art der Technik äh, mit Videokonferenzen und so weiter gelöst werden. Uh, und uh, ja, Besuche sicherlich sind wichtig, uh, weil dann auch, sag ich mal, dieses Zwischenmenschen, die Zwischenmenschenbeziehung uh, eine Rolle spielt. Man muss auch mal abends miteinander essen gehen, uh, vielleicht mal ein Bier und ein Glas Wein trinken. Uh. Dass man also da diese inter interkulturelle äh, Kommunikation hat und nicht nur, nur, nicht nur das Geschäft. so Und äh, das ist sicherlich wichtig, aber äh, wie gesagt, die meisten Themen können heute eigentlich, so wie wir heute die Besprechungen jetzt hier haben, äh, abgewickelt werden.
1: Vielen Dank, Thomas, für das straffes Ge Gespräch vom Markttrends bis in die Umsetzung rein zu einem wichtigen Thema. Wie besetzt man die zukünftige Spitze ihres China-Unternehmens oder ihrer China-Niederlassung? Äh, ich habe noch ein paar persönliche Fragen an dich, wenn du noch ein paar Minuten Zeit hast. Ja, gerne. Ja, gerne <lacht> äh, worüber freust du dich äh, in den in
0: der letzten Tagen und äh, wo hast du ein
1: äh, bisschen Sorgen für dein Geschäft?
0: Ja, also ähm, insbesondere jetzt die letzten die letzten Tage. Also ähm, ich bin seit äh, ja 27 Tagen in Quarantäne. <lacht> ja, viele viele Mitstreiter äh, wissen das. 14 Tage Hotel, 14 Tage zu Hause. Ähm, und insofern freue ich mich eigentlich wieder am Montag hoffentlich mit einem Grüncode in die Firma gehen zu dürfen und meine Mitarbeiter dort zu begrüßen so das ist denke ich mal eines der der der, der ja der anstehenden Dinge und natürlich auch mal wieder frische Luft zu schnappen und nur draußen zu gehen definitiv das 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 ist das ist denke ich mal schon wichtig ja welche Sorgen habe ich was, was mich im Moment ein bisschen umtreibt, ist halt äh, nach wie vor die Situation ähm, in China bezüglich äh, Covid. Ähm, ich weiß nicht, ob viele Mithörer wissen, zurzeit äh, ist äh, Suzhou unter äh, Quarantäne. Das heißt also, die Mitarbeiter und auch äh, alle, die in, in, in Suzhou leben, müssen derzeit, äh, sind derzeit zum Teil äh, in Quarantäne. Oder Sie müssen in 48 Stunden ihre, ihre pca tests machen. Das ist natürlich für, für das zurzeit für das Leben natürlich schon einschneidend. Wir haben zurzeit die Restaurants sind geschlossen, die Shopping-Malls sind geschlossen. Das heißt also, ich sehe eigentlich im Prinzip wir haben jetzt 2020, ja, wie das ganze Thema ausgebrochen ist. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil das auch Auswirkungen auf das Unternehmen hat. Ähm, zurzeit ist äh, so, dass äh, Sucho, wie gesagt, abgesperrt ist. Wir, es gibt 63 Checkpoints und die Materialversorgung ist ein Thema und das macht mir Sorgen. Ähm, zum Glück haben wir im Januar etwas mehr uns aufs Lager gelegt, so dass wir also den Februar überstehen konnten. So, Aber es wird jetzt eng, aber dennoch hoffe ich, dass die Maßnahmen des, der Regierung äh, ja, mit dem 28. Februar wieder zurückgefahren werden, so dass das äh, normale Leben, ich sage einfach mal, was wir seit zwei Jahren haben, äh, dass sich das äh, wieder zurückdreht und äh, ja, wir einige Freiheiten wieder genießen können. Vielen, vielen Dank für deine Zeit an dem
1: 27. Tag in deiner Quarantäne und ich wünsche dir viel Spaß nach Quarantäne. Und falls von den Zuhörern jemand gibt, der gerne direkt mit dir in Kontakt kommen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
0: Ja, also ähm, du kannst gerne meine E-Mail ähm mit, mit den einblenden in, in, in unser Gespräch. So Am besten erreicht man mich über E-Mail und ich werde versuchen, dann auch die Fragen dann von den Zuhörern, die dann da sein werden oder auch nicht, zu beantworten. Gegebenenfalls vielleicht auch dann E-Mail mit Telefonnummer, das geht manchmal auch schnell. Dann greife ich zum Telefonhörer und werde gerne dann Ihre Fragen beantworten.
1: Ja, ich packe äh, deine Kontaktdaten, insbesondere E-Mail in Shownotes und äh, nochmal vielen Dank für deine Zeit und äh, wünsche dir einen schönen Abend. Bis dann.
0: Ja, danke schön Shalong und äh, alles Gute nach Deutschland und äh, ja den Zuhörern auch alles Gute. Dankeschön.
1: Ciao. Tschüss. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Shalom Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU